0: Segera download Quran Tadabbur tafsir dalam genggaman anda.
1: Alhamdulillahi ala
0: ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amdinani wa syariu an la ilaha ilallah wa hadahula syarika lahu ta'ziman li sya'nih. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ دَا إِلَيْا رِضُوَانِهِ اللهم صَلِّي عَلَيْهِ وَأَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَإِخْوَانِهِ Ikhwan dan akhwad, hadirin hadirat, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Uh, Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberikan kita kekuatan sehingga bisa sholat berjamaah. Pada hari ini salat maghrib semoga salat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Uh, sebagaimana kita ketahui bahwasannya, umat ini menjadi umat yang terbaik di antaranya karena beramar ma'ruf dan bernahimungkar itu berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah Subhanahu wa taala kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan bagi manusia Apa khairiyah keterbaikan yang dimiliki oleh umat diantaranya Kata Allah Subhanahu wa taala ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian beramar ma'ruf dan nahi mungkar itu berdakwah waktu tu'minuna dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan didahulukan amar ma'ruf nahi mungkar daripada iman karena kalau iman terkait dengan pribadi adapun amar ma'ruf nahi mungkar berkaitan pribadi dan juga untuk masyarakat secara umum. Dengan tegaknya umat ini di atas uh, dakwah maka uh, terbebaskan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bani Israel dilaknat karena mereka tidak beramal munafik naheimungkar. Lo inaladina kafarumim bani Israel ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Dzalik bima asawa kau yaududun kau la yatna houna amungkarin faalu. Telah dilaknat bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa akibat maksiat yang mereka lakukan dan pelanggaran yang mereka lakukan. Kan hulayatana hau na amungkarin faaluh mereka tidak bernahi mungkar atas kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian mereka. Mereka membiarkan dan dengan beramarmah bernahi mungkar dengan berdakwah maka suatu negeri tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wamacana Rob bukaliyuh li kalqura wa ahluha muslihun dan Robmu tidak akan menghancurkan sebuah negeri. sementara penduduknya ada yang melakukan perbaikan yaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya pengikut sejati Nabi Muhammad SAW wasallam adalah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili adu'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, Hadhis sabili, Ini adalah jalanku. Aduh, ilah Allah. Aku menyuruh kepada Allah itu menyuruh kepada Tauhid, sebagaimana tafsir al-Taubari. Aduh, ad ilah Allah. Aiy, aduh, ilah Tauhid. Aku menyuruh kepada Tauhid. Ala basirat yang di atas ilmu. Anaw manit tabani. Aku dan orang-orang mengikutiku. Artinya, orang-orang yang benar-benar mengikutiku juga menyuruh kepada Tauhid, menyuruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya katakan tadi pengikut Nabi yang sesungguhnya adalah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala karenanya setiap kita berusaha untuk merasuk, masuk dalam rel dakwah, karena itu adalah rel kemuliaan. Gerbong dakwah adalah gerbong kemuliaan. Apakah sebagai pembicara, sebagai ustadz, ataukah sebagai panitia? Ataukah sebagai penyebar pamflet, ataukah sebagai donatur, atau apa saja yang penting berkecimpung dalam dakwah. Tentunya tidak semua jadi pembicara ya. Tapi kita berusaha masuk dalam real dakwah. Ya. Sebagai apapun kita, kita punya sumbangsi dalam dalam dakwah. Masalah pahala serahkan kepada Allah Subhanahu ta'ala Belum tentu pembicara lebih banyak pahalanya daripada panitia, belum tentu. Apalagi panitia belum tentu daripada pembicara. <laughs> bisa jadi orang yang ngatur-ngatur motor, yang ngatur-ngatur mobil, parkiran, bisa jadi pahalanya. Dia ikhlas. Pembicara belum tentu ikhlas. Justru pembicara lebih mudah terjurumus dalam ria karena dihadapan banyak orang. Tapi maksud saya, kalau antum kita tidak mau masuk dalam real dakwah, maka Allah akan siapkan orang-orang lain yang akan masuk dalam real tersebut. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita masuk dalam rel rel dakwah. Jadi, setiap orang berusaha untuk berdakwah, berdakwah di rumahnya sesuai dengan kapasitas ilmu yang dia dapatkan. Balighu anni walau ayah sampaikanlah dariku meskipun satu ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di kantornya dia berdakwah, mengajak orang untuk kebaikan, paling tidak ngajak mereka untuk ikut pengajian, men-share uh, dakwah yang baik kepada masyarakat, memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Bagaimana seorang yang Sudah ngaji, sudah kenal sunnah, harusnya akhlaknya lebih baik daripada orang secara umum. Intinya, saya katakan, pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sungguhnya adalah orang-orang yang berdakwah kepada Tauhid berdasarkan firman Allah. Aduhulillah aladziratin Aku menyuruh kepada Allah yang ditas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Artinya, pengikut Nabi yang sungguhnya juga berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang berdakwah di jalan Allah. dia telah menyampaikan perkataan yang terbaik kata Allah subhanahu wa ta'ala dan siapakah perkataan yang lebih baik dari orang yang menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia kepada akhirat apalagi di zaman sekarang zaman orang terpedaya dengan materi tenggelam dalam materi menghabiskan umur untuk hal-hal yang tidak bermanfaat kemudian dia ingatkan manusia masyarakat agar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik Haden yang tempatnya kepada subhanahu wa taala. Topik kita bukan tentang keutamaan dakwah karena keutamaan dakwah sangat banyak keutamaannya. Tapi topik kita adalah bersabar dalam berdakwah di jalan Allah subhanahu wa taala. Seorang yang berdakwah mau tidak mau dia pasti akan uzi, dia pasti akan diganggu, dihalangi. Itu sudah sunnatullah. Sudah sunnatullah. Makanya kalau ada orang dakwah tapi tidak ada yang ganggu itu berarti bermasalah dia sana semuanya sana halal ke sini halal semuanya halal semuanya boleh ini nggak beres karena sunnatullah, pasti orang berdakwah dia pasti diganggu ada rintangan meskipun dia tidak mencari rintangan rintangan itu pasti datang ini sudah disyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala demi masa sungguhnya, seluruh manusia dalam kerugian ila amanu, kecuali orang beriman, wa amilu salihat, dan orang-orang beramal saleh wa tawasau dan saling berwasiat dalam kebaikan, artinya berdakwah Kemudian, wa tawasau bis sabar, dan saling berwasiat untuk sabar. Konsekuensi kalau kita saling berwasiat dalam kebaikan, menyuruh kepada amar ma'ruf, bernahi mungkar, pasti kita akan diuji, oleh karenanya wasiat berikutnya, wa tawasau bis sabar. Dan mereka saling berwasiat, saling menasihat untuk sabar, karena beramar maruf, nahi mungkar, pasti diganggu. Dan itu pula yang diisyaratkan oleh Luqman kepada putranya. Ya Bunaya, aqimis salata, wa'amur bil ma'ruf, anil munkar wasbir alama asabak. Wahai putraku, aqimis salat, dirikan salat, wa'amur bil ma'ruf, dan serulah kepada yang ma'ruf, anil mungkar, dan cegalah kemungkaran, kemudian kata, Luqman kepada putranya, Wasbir Dan bersabarlah atas musibah yang menimpamu. Kenapa kata para ulama? Karena orang yang beramar-maruh naik mungkar, Pasti dia akan diuji. Bagaimana tidak diuji? Dia melarang manusia, Masyarakat dari, Memuaskan hawa nafsu mereka. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Sementara jiwa manusia ingin, Menempiaskan apa yang dia inginkan. Manusia ingin senang-senang, ingin berfoya-foya, ingin menghambar, ingin dengar musik, ingin berzina, ingin ingin korupsi, ingin macam-macam. Terus antum datang, antum bilang haram, 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 haram. Ya mereka jengkel, merasa terganggu, terusik. Wajar ya. Kecuali antum bilang halal, 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 ya, oke, okay, ada masalah. Antum tidak akan diganggu, akan diulur -ulukan. Ini baru bicara tentang syahwat. Untuk bilang tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Saya pernah melihat suatu klip ketika ada seorang da'i. Ditanya tentang nonton Korea. Drakor, drama apa? Korea. Viewnya sampai banyak ya viewersnya. Dia tidak mampu mengatakan hukumnya haram. Tidak berani. Subhanallah. Kesempatan antum ditanya dengan cara hikmah tidak boleh karena aura terbuka wanita orang terbuka menggambarkan cinta-cinta harusnya jelaskan. Tapi Subhanallah, ya, demikianlah orang ya. Ketika ada yang hak dia tidak berani mengucapkan hak ada kemungkaran tidak berani mengingkari itu suatu kemungkaran. Oleh karenanya seorang berdakwah dia pasti diuji karena dia mencegah manusia masyarakat dari memuaskan hawa nafsu mereka. Belum lagi terkait dengan adat istiadat yang biasa mereka lakukan, yang berhentangan dengan syariat. Ini lebih berat lagi. Makanya Ibn al ta'ala menyebutkan, sebab utama terhalang hidayah adalah berpegang teguh kepada tradisi nenek moyang. Seakan-akan nenek moyang Al-Kitab Sunnah. seakan nenek moyang kita turun dari langit membawa Al-Quran dan Sunnah. Ini sebab utama terhindarkan seorang terhindar hidayah. Oleh karenanya umat-umat terdahulu mereka tidak mengikuti para rasul kenapa? Karena berpegang teguh dengan tradisi. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharih Kami mendapat nenek moyang kami sudah begini, kami tinggal mengikuti nenek moyang kami. Seakan-akan nenek moyang harga mati. Karena kan tradisi harga harga mati, ini sangat berat lebih berat. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus ke negeri Jaziratil Arab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati banyak tradisi, tradisi-tradisi yang baik Rasulullah Sallam pertahankan. Bahkan Rasulullah Sallam mengatakan akhlak. Sungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Kenapa? Karena akhlak mulia sudah ada pada orang-orang Arab. cuma disempurnakan lagi oleh nabi artinya tradisi akhlak mereka ada yang bagus seperti keberanian seperti karam apa mulia memuliakan tamu seperti setia kawan di antara asar yang menakjubkan tentang setia kawan orang-orang Arab jahiliyah dahulu tentang kisah Abul bakhtari Abul bakhtari ini seorang musyrik yang membela nabi Shallallahu alaihi wasallam dia punya jasa ya Ketika untuk membatalkan boikot pemboikotan kaum Quraisy terhadap Bani Hasyim selama 3 tahun. Yang pemboikotan tersebut menjadikan Bani Hasyim di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam kelaparan para para sahabat banyak kelaparan, banyak anak-anak yang meninggal. Kemudian dia bekerja sama dengan 5 orang musyrik lainnya untuk membatalkan pemboikotan tersebut. Dia punya jasa. Ketika Nabi masih di Mekah tentunya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah terjadilah perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Dalam perang berat tersebut, Rasulullah Wasallam ingatkan kepada para sahabat, kalau kalian ketemu Abul Bakhtari, dan dia musyrik, jangan bunuh dia. Karena jasanya. Karena ya, Rasulullah S.A.W. ingat jasanya. Rasulullah SAW mengatakan, jangan bunuh dia. Sembunuhnya dia begini, begini, begini. Terjadilah peperangan, akhirnya para sahabat mendapati Abul Bakhtari. Kemudian para sahabat, dan dia bersama dengan temannya musyrik yang lain, dua orang, sama-sama musyrik. Maka para sahabat berkata, kami dilarang untuk membunuhmu, Wai Abul Bakhtari. Kata Abul Bakhtari terus, Teman saya bagaimana? Temanmu tidak. Kami harus bunuh. Kata dia tidak. Kami selamat berdua atau kami mati berdua. Setiap kawan atau tidak? Setiap kawan. Meskipun konyol, tapi setiap kawan. Maksud saya orang-orang Arab dahulu-dulu memiliki tradisi yang baik. Setiap kawan keberanian, ya. kemudian cemburu kepada istri mereka, kemudian diantaranya uh, memuliakan tamu. Banyak halak mereka yang baik dan Nabi. mengakui akhlak tersebut bahkan menyempurnakan kata Nabi saw in nama boethuli utami memakarimah akhlak aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia tetapi tradisi-tradisi yang tidak benar Rasulullah saw tegur tidak boleh tidak boleh begini tidak boleh begini tidak boleh syirik tidak boleh berpegang teguh dengan tradisi nenek moyang tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah tidak boleh menyembah berhala tidak boleh jimat-jimat Rasulullah saw larang kebiasaan tradisi ya percaya kepada dukun Rasulullah saw larang Itu semua tradisi jahiliyah, percaya jimat, percaya dukun, melakukan sihir, ya. dan banyak hal. Menyembelih kepada selain Allah, Rasulullah SAW larang seluruhnya. Jadi tradisi yang yang baik Rasulullah SAW pertahankan, bahkan Rasulullah SAW kembangkan. Yang tidak baik maka ditegur, harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, ketika kita berdakwah, tentunya tradisi yang baik kita pertahankan. Tapi yang tidak baik kita timbang dengan Alquran dan Sunnah. Itulah fungsi Al-Quran dan Sunnah. Bukan sebaliknya Al-Quran dan Sunnah ditimbang dengan tradisi. Ditimbang dengan tradisi nenek moyang. Tapi nenek moyangmu maksum, terjaga dari kesalahan, tidak pernah salah. Tentu tidak. Nenek moyang kita tidak ada yang maksum. Nenek moyang kita juga melakukan ada yang baik, ada salahnya. Iya atau tidak? Dan kita nanti akan jadi nenek moyang, iya tidak? Kalau punya tulunan kita jadi anak moyang Di kemudian hari seribu tahun lagi Kalau masih ada kehidupan kita jadi anak moyang Tentunya kita sadar bosnya Kita tempatnya salah dan benar Oleh karenanya Tradisi harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah Dan ini banyak perkara menjadikan dakwah menjadi sulit Ketika banyak masyarakat berpegang dengan tradisi Dan ini benar Ikhwan ya. Ada perkara-perkara Yang dipertahankan oleh masyarakat Meskipun Dari tempat tersebut banyak ulama yang muncul, banyak hufazul Quran, tetapi mereka tidak bisa merubah tradisi tersebut karena di sana ada orang-orang kita bukan bicara agama lain, kita bicara saudara-saudara kita sama Muslim yang berpegang teguh dengan tradisi kemudian menjadikan tradisi sebagai barometer kebenaran untuk menimbang Al-Quran dan Sunnah, kemudian mereka berloyal dan bermusuhan di atas tradisi tersebut. Ini perkara yang menyedihkan, tapi itulah kenyataan maksud saya hal-hal Yang menjadikan kita perlu bersabar dalam berdakwah karena orang yang berdakwah pasti akan diuji, pasti, ya, pasti. Kecuali tadi antum ingin mencari pujian masyarakat ya, kesana boleh, kesini boleh. Ada kemungkaran antum tidak tegur, ada kesyirikan antum diam-diam saja, ya. biar aman, aman dan tentram. Ya. Tapi tanggung jawab di hadapan Allah, antum akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. apalagi antum adalah seorang dai. Baik, ikhwan rahimatillah subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan seorang yang berdakwah di jalan Allah dan bukan cuma pembicaranya saja, semua akan terkena ujian. Pembicaranya, baik panitianya, baik donaturnya ya. Kalau sudah hati masuk dalam rel dakwah, maka pasti diuji, pasti di diuji. Dan antum-antum ini juga yang hadir depan saya ini mau tidak mau antum ini tampangnya banyak tampang-tampang ustadz ya. Lebih ustaz daripada tampang saya. <laughs> Jadi masyarakat lihat antum dengan pandangan spesial. Jenggotnya lebih panjang, celananya lebih cingkrang ya, terus. <laughs> ya sudah, ya berarti masyarakat akan mengantum antum dengan pandangan yang lebih khusus. Maka antum harus tunjukkan bahwasnya orang di atas sunnah adalah orang yang berakhlak mulia. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahumullah ta'ala min hajus sunnah nabawiyyah Ahlus sunnah, a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq Ahlus sunnah wal jamaah adalah kelompok yang paling tahu tentang kebenaran dan yang paling kasih sayang terhadap masyarakat Maka antum harus benar-benar sabar berhadapan dengan saudara-saudara kita yang mungkin tidak sesuai dengan kita atau menuduh dengan tuduhan yang tidak-tidak atau melakukan sebagian pengerusakan hujatan penghinaan sabar ya sabar ya kalau antum tidak bisa bersabar tidak usah masuk dalam real dakwah mending keluar yang masuk dalam real dakwah harus ber bersabar kalau nggak bersabar nggak bisa oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kisah-kisah dalam Al Qur'an isinya disuruh bersabar dalam dakwah diantaranya misalnya kisah Nabi Nuh Alaihissalam Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut kata Allah Subhanahu wa taala Alif Lam Mim nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad faatannalladziina min qablihim falaya'lamannallahu alladziina sadaqu walaya'lamannal kadzibiin. Kata Allah Subhanahu wa taala Alif Lam Mim apakah manusia dibiarkan mengucapkan kami telah beriman lantas mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah benar-benar tahu mana yang imannya benar Mana yang imannya dusta sehingga kemudian Allah sebutkan ujian-ujian sampai Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Nuh. Lakaud arsal Nuhan ilah kaumih. Fala bi tafihim alfasanatin ilah kamsina aman. Fa akhadahumut tufan wahum zalimun. Kata Allah setelah itu Allah sebutkan contoh contoh kesabaran luar biasa yang Allah uji imannya oleh Nabi Nuh Alaihissalam. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dan dia berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Berapa 950? 50 tahun. Sampai Allah abadikan satu surat namanya surat Nuh. Surat Nuh. Sebenarnya mengatakan ini surat di mana Nabi Nuh curhat kepada Allah. Setelah 950 tahun dia berdakwah. Dan Allah sudah kabarkan bahwasanya lan yu'mina min kawmika ila man pat aman. Wahai Nuh tidak mungkin lagi ada yang beriman. Sudah selesai. Selesai. Sudah 950 tahun engkau berdakwah. Maka Nabi nuh cerita tentang dakwahnya. Robbi ini dakwah tuh kaum wa hara. Ya Robku aku dakwahi kaumku siang dan malam, bukan Ba'da maghrib saja ya. Siang dan malam. Berapa tahun? 950 tahun. Falam yisidhumu aillah firrora. Tidaklah aku berdakwah kecuali mereka semakin kabur. Ini Nuh, Nabi, bukan Ustaz, apa Nabi. Falam <tutuk> semakin aku berdakwah mereka semakin kabur. Wa <tutuk> Perhatikan Nuh bagaimana dia tulus. Setiap aku dakwahi mereka agar engkau ampuni mereka. Tidak ada niat lain bukan karena dendam, tidak ada. agar engkau ampuni mereka. Sayang. Makanya Ibnu ya kaumiku kata Nabi, wahai kaumku, wahai kaumku, wahai kaumku, wahai saudaraku, wahai saudaraku. Dia berdakwah dengan tulus. Niatnya agar kaumnya diampuni. ini innika lamma da'awtuhum litaghfira lahum aku dakwahi mereka agar engkau ampuni mereka ya Rob ja'alu asabi'ahum fi adhanihim maka mereka masukkan jari mereka di telinga mereka Allah tidak mengatakan ja'alu ya usbu'ahum tapi Allah mengatakan asabi'ahum mereka masukkan jari-jari mereka di telinga seakan-akan begini padahal satu sudah cukup kan tapi Allah ingin nunjukkan bahwa mereka benar-benar menutup apa telinga mereka Kemudian mereka ambil baju, mereka tutup wajah mereka. Tidak mau lihat Nabi Nuh. Artinya Nabi Nuh kalau mau dakwah, Nuh mau dakwah sebentar. Tafadol. <goloh> 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 Itu sangat menjengkelkan. Tahu nggak sangat menjengkelkan. Saya aja kalau bicara mau ada yang main HP, saya jengkel. Cuma saya sabar. <goloh> Ini apalagi antum. Ada tempat kita dakwah. Saya sudah dengarkan. Saya pernah dakwah satu tempat. Teman bilang, Ustaz, nanti kalau antum dakwah situ. Ada salah satu seorang... Orangnya cuek bebek. Nanti antum lagi dakwah, dia tidur depan antum. Kemudian tidur gini. Ku nestu Ustaz, dia potong pertanyaan antum, ceramah antum dipotong tengah jalan. Masa ada begitu? Ada Ustaz, benar. Begitu saya dakwah, benar tuh orang itu. Jadi saya dengan sangat serius jadi duduk depan, duduk depan. Tidur-tiduran. Kita ngomong, "Ayah, Ustaz, Ustaz," tapi dia serius dengerin. Nanti di tengah jalan kita ngomong, dia Subhanallah. Tapi lama-lama, subhanallah, dia kenal kenal sunnah-kenal sunnah. Sekarang semangat dalam jalan apa? Tidak, oh, tidak begitu lagi. Tidak begitu lagi. antum ada gak kayak gitu <laughs> Anak suruh keluar. Ya? <laughs> Cari tempat tidur yang bagus. Ya? Baik. Jadi, lihat Nabi Nuh alaih salam berdawah. 50 tahun, bukan sebentar. Dengan mat'u yang seperti itu. Dan lihat ujian apa? Ujian lebih parah lagi. Istrinya kafir. Anaknya kafir. Uh, berat. Untuk bayangkan, untuk bayangkan ada seorang Ustadz ceramah istrinya misalnya tidak pakai jilbab. Istrinya ternyata tidak sesuai dengan ceramah suaminya. Apa kata orang? Ustadz bentar ngomong istrinya nggak bisa didakwahi. Ya Nuh seperti itu alaih Dia mendakwahi kaumnya, istrinya sendiri tidak beriman. Dia dakwahi kaumnya, anaknya sendiri tidak beriman. Itu ujian berat. Intinya, itu contoh. 1950 tahun Nuh alaih salam baru berdakwah Dan demikian Allah sebutkan banyak kisah-kisah Nabi Muhammad SAW kisah Nabi Hud AS ya. kata apa namanya kaum Nabi Hud Yahudu maji'ta nabi bayyinatin wa nahnu bitariki alihatina an qawlik wa ma nahnu pernyataan kaum Nabi Hud wahai Hud kau tidak datangkan bukti bahawasanya kau seorang Nabi, utusan Tuhan Wahmana lebih dan kami tidak bakalan meninggalkan sembahan sembahan kami karena dakwahmu nggak bakalan. dan kami tidak bakalan beriman sebabnya ikrar tidak mau beriman. Kau tidak punya dalil. Terus yang kedua kami tidak bakalan meninggalkan peribadatan kepada sembahan sembahan kami hanya karena celotehanmu ceramahanmu dan kami tidak bakalan beriman kepada engkau hai no wahai, eh, wahai hud Inna illa so. dan kami katakan wahai kalau kau terus berdakwah kau akan terkena kualat dari tuhan-tuhan kami kau akan terkena penyakit gila mereka malah ngajak dalam ayat yang lain mereka berkata sawaun alaina takun ta wa sama saja percuma kau ceramah nggak ceramah sama saja sudah berhenti menjengkelkan atau tidak menjengkelkan Tapi begitulah Allah kisahkan Allah kisahkan kisah Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad saw. Ketika Nabi sedang berdakwah di Mekah dan itu butuh kesabaran yang luar biasa. Namun ketika Allah cerita tentang kisah Nabi Hud, Nabi Nuh di surat Hud di akhir kisah Nabi Nuh, Allah berkata wasbir inal akibat alil muttaqin. Bersabarlah wahai Rasulullah. Sungguhnya kesudahan yang terbaik bagi orang-orang yang yang bertakwa. Jadi khawatir Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Ketika kita masuk dalam real dakwah, kita harus sudah mempersiapkan diri kita untuk diuji. Karena itu suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Ya, tidak bisa kita hindari. Kita pasti diuji. Dan kita sekarang hidup di zaman medsos zaman internet yang semua orang bisa menyerukan apa yang dia yakini. Orang-orang ateis berbicara dengan yang mereka kehendaki, mereka menyebarkan syubhat. Orang-orang liberal dengan syubhatnya, dengan kekuatannya. Ya. orang-orang pelaku -orang kesyirikan dengan menyebarkan syubhat agar orang-orang minta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala para pengagum, penyembah tradisi juga kemudian memperjuangkan tradisi mereka dengan berbagai macam dalih sabar. sabar dan mereka juga bersabar dalam menyerukan itu semua bukan cuma antum saja bersabar mereka juga ber bersabar Allah sebutkan dahulu ahlul jahiliyah orang musyrikin mereka bersabar dalam dakwah mereka seperti Allah berfirman wa antalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala hatikum maka bergeraklah pembesar-pembesar mereka kaum musyrikin dan mereka berkata animshu wasbiru berjalanlah dan bersabarlah dalam menyembah menyembah tuhan-tuhan kalian bersabarlah jadi mereka saling berwasiat untuk apa bersabar dalam menyembah berhala at. Allah cerita tentang kaum Nabi Nuh, kata Allah wa qalu, waddan, yaguth, wa yauq, wa nasra. Maka mereka berkata, sekali-sekali jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian Jangan tinggalkan penyembahan terhadap patung-patung orang -patung soleh Jangan tinggalkan penyembahan terhadap wat, suwa, yaguth, yauq, nasr. Ini semua orang soleh, terus ibadahin mereka, bersabar lagi Orang musyrikin Arab dahulu bersabar untuk melawan Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata, Inkana, inkadala yudhilluna an laula an sabarna alaiha. Hampir-hampir Muhammad itu menyesatkan kita, kalau bukan kita bersabar, karena kesabaran kita terhadap Tuhan-Tuhan kita, tentu kita sudah disesatkan oleh Muhammad. Jadi mereka bersabar. Mereka juga berinfak, Innal ladhina kafaru yungfikuna amualahum liyasuddu an sabirillah. Sungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka terus berinfak, thumma takuna alaihim hasra. Kemudian infak tersebut akan menjadi penyesalan bagi mereka. Thumma yuglabun. kemudian mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannam yahsharun. Orang-orang kafir akan dikumpulkan ke neraka Jahannam. Saya selalu ingat kisah seorang syekh dia bercerita, saya berdakwah di Afrika, di Afrika kemudian saya berjalan berhari-hari melewati hutan belantara, saya merasa saya sudah berkorban luar biasa di jalan Allah ta'ala setelah berhari saya sampai di tengah hutan, ternyata sudah ada misionaris, wanita, cantik, sudah berdakwah di situ. Menyuruh orang kepada kesyirikan. Ya. Jadi bukan cuma kita saja yang berkorban, mereka juga ber berkorban. Bukan cuma kita yang berjuang, mereka juga ber semuanya. Ahlu syirik ahlul batil mereka juga berusaha makanya subhanahu wa ta'ala berfirman ya wahai orang yang beriman bersabarlah wasabiru wasabiru maksudnya sebagian ahli tafsir mengatakan yaitu jangan kalah sabar dengan ahlul batil jangan kalah sabar kalau mereka bersabar sabatmu harus lebih lebih tinggi ya. jadi ini ikhwan nahwah yang amatilah subhanahu wa taala pada kesempatan ini sama-sama untuk saling Berwasiat atau bersabar untuk bersabar diantara kesabaran harus saling kita ingat mengingatlah kesabaran dalam berdakwah. Sungguhnya saudara-saudara kita banyak yang tidak mengerti tentang dakwah sunnah. Mereka tidak mengerti. Terlalu banyak syubhat yang disebarkan. Terlalu banyak tuduhan-tuduhan yang tidak benar yang dituduhkan kepada kepada kita. Tapi kita harus ber, bersabar. Alhamdulillah ya uh, apapun yang terjadi dakwah kita masih berkembang. Alhamdulillah. Ya, betapa banyak orang-orang yang akhirnya mengenal sunnah Kita mendapatkan kebahagiaan dengan mengenal sunnah Maka tularkan kebahagiaan itu kepada saudara-saudara kita Saya bayangkan saya dulu seperti apa ya. Tidak mengenal sunnah Kemudian kerjanya musik-musikan Kemudian macam-macam begitu Saya pikir itu kebahagiaan Ternyata bukan Kebahagiaan itu adalah dengan mengenal, apa? Dengan mengenal sunnah Kebahagiaan dengan tidak mendengar musik itulah apa? Kebahagiaan Ya Apalagi kemudian Allah anugerahkan kita bisa pergi ke Madinah, kemudian hidup di suasana tidak ada maksiat itu kebahagiaan, ya itu kebahagiaan. Sementara saudara-saudara kita mereka tidak tahu akan nikmat mengenal aqidah yang, yang benar, nikmat mengenal sunnah. Oleh karenanya sekali lagi ya, kalau ada teman-teman kita yang kemudian agak emosional, suruh sabar ya, ya sabar. Jangan kita tidak sabar. Kalau anda tidak sabar Tidak usah masuk dalam dakwah Karena kalau tidak sabar akhirnya, ya, mudarat yang akan timbul, akan muncul kemukaran yang lebih besar. Maka nah, kita bersabar dan terus berdakwah, Alhamdulillah, dakwah terus uh, berkembang. Ya, dan dimana-mana kita melihat orang-orang di atas, banyak di atas sunnah. Kalau kita kembali, misalnya 20 tahun yang lalu, ya akhirnya subhanallah saya lihat orang bercerut cuma satu, Dua orang aja. Atau satu dua ekor aja. nggak ada orang. Saya masih ingat ketika saya di UGM. Kemudian saya masuk di UGM. Itu ada apa namanya. Bayar registrasi. Semua orang. Tidak ada yang cingkrangkan kecuali saya. Para mahasiswa yang daftar. Mahasiswa baru. Kemudian. Banyak orang tidak pakai apa? jilbab Saya lagi nganti registrasi. Tahu-tahu di belakang saya ada akhwat bercadar ngantri di belakang saya, masya Allah, hatiku berdebar. <laughs> Lihat kanan kiri, ada balik lagi, ada akhwat bercadar di belakang. Tapi sampai sekarang saya tidak tahu siapa namanya. <laughs> masya, masya Allah, jarang. Sekarang lalu aku mana-mana, Alhamdulillah ya. <laughs> <laughs> Jangan kepo ya. <laughs> Jadi alhamdulillah. Lihat orang-orang terdahulu, ya, para ustadz ustadz dahulu, mereka sabar dan mereka diuji jauh daripada daripada kita ini ujiannya nggak seberapa. Orang, orang dahulu, senior senior kita, mereka diuji luar biasa. Terkadang jawab mereka dipertaruhkan, tapi mereka sabar. Dengan kesabaran orang-orang terdahulu, akhirnya dakwah bisa berkembang. Padahal kita apa yang kita serukan? Kita serukan masyarakat untuk sabar. Kita serukan masyarakat jangan menumpahkan darah. Kita menyuruhkan masyarakat jangan berdemonstrasi. Kita menyuruh masyarakat untuk toleransi bahkan kepada orang-orang non-muslim. Kita melarang masyarakat untuk membakar-bakar tempat ibadah orang lain. Kita mengajar masyarakat jangan mengganggu peribadatan non-muslim. Masing-masing berjalan. Kita ajarkan banyak kebaikan. Kita ajarkan untuk berbakti kepada orang tua. Kita ajarkan untuk berbaik kepada tetangga. Kita ajarkan untuk taat kepada penguasa. Tapi lihat di luar. Orang-orang sunnah suka mengkafirkan orang lain. Orang sunnah suka begini, suka eh, sabar. Mau dia apain. Ya, ya sabar aja. Ya. Jadi itu saja materi kita yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.